0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자 먼저 오늘의 어,
1: 코로나 소식들 먼저 살펴보죠. 네. 그 코로나 1일 신규 확진자 수가 어제 오후 9시 기준으로 31만 3096명이 확진됐습니다. 한때 18만 명까지 내려갔던 신규 확진자 수가 어제 다시 40만 명 선을 훌쩍 넘게 됐고 또 오후 기준으로도 30만 명을 넘게 된 건데요. 방역 당국은 스텔스 오미크론으로 인해서 감소세가 완만하고 고령층의 주의가 계속 필요하다고 밝혔습니다. 특히 사망자가 지금 432명이 되면서 역대 두 번째를 기록했는데요. 여러모로 지표들이 좋지 않은 상황입니다. 방역 당국은 위중증 환자 증가폭은 예측보다 둔화되고 있는데 아마 오미크론 특성상 그리고 혹은 먹는 치료제 처방 등이 중증화율을 낮추고 있는 것으로 본다고 설명했습니다. 또사 사망자가 여기서 계속적으로 증가할지 점차 감소 국면으로 갈 것인지는 향후 상황을 좀더 지켜봐야 할것 같다고 덧붙였습니다.
0: 일주일 정도라고 하더라고요. 그 확진자가 증폭되고 그다음에 이제 사망자율 네. 뭐 그다음에 중증화율 여기 반영되기까지는 뭐 일주, 일주일 정도. 시간차가 되니까. 있기
1: 때문에. 네. 그렇죠.
0: 오늘부터는 만 5세에서
1: 11세까지 소아 아동을 대상으로 한 백신 접종이 시작됩니다. 네. 2010년생 중에 생일이 지나지 않은 아동부터 2 0 17년생 중 생일이 지난 소아까지 해당이 되고 화이자 백신이 적용됩니다. 지난 24일부터 누리집을 통해서 사전 예약이 진행 중인데 28일 기준으로 예약률은 1.3%를 기록했고요. 본격 시작된 오늘부터는 조금씩 더 오를 것으로 전망됩니다. 방역당국은 건강한 소아의 경우는 자율 접종에 맡기고 있고 그렇지만 고위험군 소아에 대해서는 백신 접종을 강력하게 권고하고 있습니다. 네. 요양시설,
0: 병원에서의 사망을 최소화하기 위해서 기저질환이 있는 어르신들은
1: 경증이라도 병상 우선 배정하고 입원 조치하기로 했다고 하죠? 네, 맞습니다. 이렇게 고령의 기저질환자가 모여 있는 요양병원과 요양시설에서는 코로나 집단 발생이 감소세를 보이고는 있는데 그럼에도 불구하고 비교적 사망자가 많이 나오고 있습니다. 이에 따라 정부는 요양병원 시설 관리 강화 방안을 발표하고 대책을 마련했는데요. 우선 의료인력이 부족한 요양시설 입소자들이 중증으로 악화하는 걸 방지하기 위해서 입원 조치를 강화하고요. 요양병원에서 확진된 후에 중 중증으로 악화한 환자는 병상 배정 한라인을 통해서 중증 전담 병상으로 신속하게 옮깁니다. 또 요양시설에 있는 65세 이상 환자라면 경증이라고 하더라도 적극적으로 병상을 배정하게 됩니다. 그리고 요양병원의 돌봄 공백도 문제가 됐었는데 이것을 해소하기 위해서 요양시설에 일하는 경우 3차 접종을 완료하고 무증상인 종사자라면 격리 기간을 3일까지 단축하고요. 내일부터 이제 요양병원 현장 실습을 시작해서 실습생을 돌봄 본 보조인력으로 활용할 수 있도록 합니다. 네.
0: 어, 정부가 손실보상을 위해서 다양한 지원책을 마련하고 있습니다. 장애인을 고용하는 사업장에도
1: 지원금을 지급한다고 하죠. 네, 장애인 근로자를 새롭게 채용해서 6개월 이상 고용을 유지했다면 월 최대 80만원씩 1년간 정부로부터 인건비를 지원받을 수 있습니다. 코로나 위기 속 장애인의 신규 고용을 촉진하기 위해서 추진되는 내용인데요. 5인 이상 50인 미만 상시 근로자를 둔 사업주가 올해 1월 1일 이후에 장애인 근로자를 신규로 채용해서 6개월 이상 고용을 유지한 경우 지급됩니다. 네. 상시 근로자 수가 32명 이하 사업장이라면 1명, 또 33명에서 49명 사업장의 경우에는 근로자 최대 2명에 대해 지원금을 받을 수 있습니다. 이 관련해서 자세한 내용은 공단 누리집 또는 공단 대표 전화로 확인하실 수 있습니다. 네. 서울시가 현대산업개발에 8개월 영업정지
0: 행정처분을 내렸다는 소식입니다.
1: 네, 지난해 6월에 광주학동재개발 사구역에서 건물을 철거하던 중에 시민 9명이 사망한 사고와 관련해서 건설산업기본법 위반으로 8개월 영업정지 처분을 내렸습니다. 서울시는 국토부 요청에 따라서 현산이 제출한 의견과 청문 등을 거쳐서 이번 행정처분을 결정했고요. 부실 시공 혐의에 해당하는 것으로 나타났습니다. 네. 자세한 처분 사유를 좀 보면 해체 계획서와 다르게 시공해서 구조물 붕괴 원인을 제공한 점, 과도한 살수로 인한 성토층 하중 증 방제 등을 위해 현장에서 관리 감독할 의무가 있음에도 불구하고 이를 위반한 점입니다. 이와는 별도로 그 광주 화정동 아이파크 아파트 붕괴 사고권은 국토부 처분 요청에 따라서 전담 조직을 구성하고 또 강력한 처분을 검토할 예정이라고 밝혔습니다. 이번 조치에 따라서 현사는 8개월 동안 입찰을 참가한다거나 하는 그런 영업활동에 금지가 되고요. 다만 이 행정처분을 받기 전에 이미 계약한 체결한 계약이나 그 착공에 들어간 것에 대해서는 계속해서 시공할 수 있습니다. 네.
0: 내일부터는 전국 카페 음식점 내에 일회용품 사용 금지를 재개하기로 했었는데요. 네, 이게 잠정 유예됩니까?
1: 맞습니다. 이 반대 의견이 워낙에 크게 나왔었잖아요. 네. 그. 플라스틱 쓰레기 배출량이 급증하면서 그래도 다시 좀 시작해보자 하는 게 정부의 입장이었는데 특히 자영업자분들은 일회용품 규제 필요성에는 물론 공감을 하지만 코로나 상황에 방역 문제도 있고 운영비도 상승하고 그리고 특히 코로나라서 일반 용기를 다시 설거지해서 그렇게 사용하는 걸 꺼리는 분들이 있기 때문에 손님들의 항의 이런 것들 말다툼 분쟁 등이 우려된다면서 유예를 호소했었습니다. 우리가 이 시간에 전해드릴 때도 그래서 네. 뭐텀 텀블러를 가지고 다니자 이런 네. 얘기를 했었는데요. 이게 좀 쉽지는 않죠, 또. 그렇죠. 그또 텀블러를 또 씻어달라고 하는 분들도 계셔서 그게 또 아. 코로나 방역 문제도 문제가 있었고요. 그래서 결국에 정부가 고민을 하다가. 과태료부가 대신에는 계도를 하기로 선회를 한 겁니다. 네. 물론 일회용품 사용 금지라는 그 골자는 내일부터 시작이 되긴 합니다. 다만 업소에 대한 지도와 안내 중심으로 점검이 이루어질 예정입니다.
0: 네. 그래도 텀블러는 갖고 다니시는 네. 게
1: 좋을 것 같습니다.
0: 대통령직 인수위원회가 임대차 3법을 손보려고 나섰군요. 임대차
1: 3법의 축소 혹은 폐지 방침을 밝혔습니다. 네. 임대차 3법은 2년 임차 계약 후에 추가 2년을 보장하는 계약갱신청구권, 임대료증액상한을 이전 계약의 5% 이내로 제한하는 전월세 상한제, 계약 30일 이내 계약 사실을 신고하도록 하는 전월세 신고제 등을 담은 법률을 말하죠. 대통령직 인수위 부동산 TF 측은 이 임대차 3법을 문재인 정부의 대표적인 부동산 정책 실패 사례로 규정하고 단계적인 개편에 나서겠다고 공식화했습니다. 부동산 3법으로 인해서 임대주택 매물이 감소하고 그래서 거주 안정성이 훼손되고 임대료는 오르고 임대인과 임차인 간의 분쟁이 늘어나는 등의 부작용이 나타나고 있다는 주장입니다. 물론 시장 충격을 최소화하기 위해서 단계적으로 추진 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다. 네. 하지만 벌써부터 반대 목소리가 만만치 않죠? 네. 우선 거대 의석을 갖고 있는 민주당이 이에 반발을 하고 있고요. 그리고 시민단체로 구성된 주택임대차보호법 개정연대는 반대 기자회견을 열기도 했습니다. 세입자보 를 위해서는 임대차 삼법을 더욱 강화해야 한다는 게 이들의 주장인데요. 이들은 지금의 임대차법이 나오기 전에는 세입자라는 이유로 함부로 갑자기 쫓겨나고 시도때도 없이 임대료를 올려달라는 요구에 시달려 야 했지만 임대차 삼법 이후에 계약 갱신율이 오히려 높아지고 계약, 갱신 계약의 77% 이상이 임대료를 5% 이하로 인상하는 등 세입자 부담이 상당히 완화됐다고 주장을 하고 있습니다. 네.
0: 임대차 삼법 개정에 앞서서 단기 방안으로 민간 임대시장을 활성화하겠다
1: 그림을 또 내놨는데요. 예, 민간임대 등록은 문재인 정부가 2년 전에 폐기한 제도입니다. 임대인이 주택 임대사업자로 등록을 하면 세제 혜택을 제공하면서 임대주택 확대를 유도해본다 하는 제도입니다. 매물이 없어서 임차하지 못하는 사람들이 주거 안정성을 가질 수 있다는 기대가 모아지고 있고요. 또 무주택자에게 장기간 저렴하게 임대했다가 분양하는 뉴스테이 제도가 있죠. 이것도 활성화하는 것을 논의하기로 했습니다. 뉴스테이도 2015년 박근혜 정부 때 도입이 됐다가 높은 임대료 문제 또 참여 민간건설사들이 폭리하는 등의 그런 문제가 불거지기도 했었는데요. 때문에 시민단체와 부동산업계 등은 모두가 과거에 도입됐다가 부작용이 드러나면서 축소 내지는 폐기됐다는 정책이라는 점에서 우려를 제기하고 있습니다.
0: 네, 이렇게 반발도 만만치 않고 우려의 목소리도 나오고 있고 새 정부에서 어떻게 적용될지 좀더 두고 봐야겠습니다. 에디슨 모터스 컨소시엄의 쌍용자동차 인수가 무산된 가운데 어제는 코스닥이 자회사인 에디슨 EV의 주권 매매
1: 거래를 네. 정지시켰어요. 네, 네. 주식시장에서 에디슨 이브인의 쌍용차 인수로 크게 화제를 모았던 종목이죠. 지난해에는 갑자기 주가가 1180%나 급등하면서 투자에 뛰어드는 개인 투자자들이 대거 나타나기도 했습니다. 어, 그러다가 지난 28일에 쌍용차 인수대금 미남으로 인수가 무산됐다는 소식이 전해지면서 주가가 폭락을 했죠. 그런데 특히 문제는 바로 전날에 뛰어든 개미들이 많았다는 점입니다. 그 주가가 만원 이하로 떨어지면서. 저점에 들어섰다라는 판단을 한 개인들이 여기서 주어가려고 투자를 하기 시작을 한 거죠. 이렇게 대거 음. 저점 매수에 뛰어들면서 주가가 한때 22%가량 오히려 급증하기도 했습니다. 손해본 분들도 많으실 텐데요. 네 맞습니다. 어, 상장 폐지까지는 아직은 아닌데 갑작스러운 거래정지 처분으로 인해서 많은 개인 투자자들이 손실을 보거나 또 자금이 묶인 것으로 보입니다. 네. 온라인 커뮤니티에는 자금이 막히니 개인 회생이나 파산을 고려할 방법밖에 없다. 관리 종목 지정 감수하고 매수했는데 감사의견 거절까지는 예상을 못했다. 어제 가처분 신청 기사 보고 들어왔는데 뒤통수 맞았다 등등의 의견이 올라오고 있습니다. 음. 한편 이 감사의견 거절이라는 건요 재감사를 받아야 되거든요. 네네. 그런 점에서 이 거래 정지가 상당 기간 이어질 것으로 보여지고요. 만약 회사 측이 이의 신청을 하지 않을 경우에는 빠르게 상장 폐지 될 가능성도 있습니다. 그렇군요.
0: 아 이제는 주택담보대출도 일부 금리 6%를 넘는
1: 상품이 등장했다고 합니다. 예, 어마어마한데요. 최근에 국고채 금리가 오르면서 주담대 금리도 영향을 받게 된 거죠. 제일 먼저 우리은행이 금리 6%대 주담대 상품을 냈고요. 그 이후에 하나은행이나 농협도 5.9%대라서 6%에 육박하는 금리를 반영하기 시작했습니다. 그런데 우리가 만약에 5%의 금리로 3억 원을 빌렸다라고 가정을 하면 원래는 월 이자를 125만 원 정도를 냈는데 6로 오르게 되면 150만 원 수준까지 늘어납니다. 네. 갑자기 한 달에 25만 원의 부담이 더 생긴 건데요. 상황이 이렇다 보니까 지금 뭐 LTV를 풀어주고 대출 규제로 완화해줘도 금리가 가파르게 오르기 때문에 이자 부담이 워낙에 높아져서 높아진 그 대출 한도와 대출 한도를 아무리 풀어줘도 좀 무용지물이 된 거죠. 음. 그렇지만 예고됐던 대로 미국이 기준금리를 추가로 앞으로도 여러 번 올릴 것을 시사했고 여기에 발맞춰서 한국은행도 기준 준 금리를 더 올릴 가능성이 큽니다. 네. 그래서 이른바 영끌족들에게는 충격이 적지 않을 것으로 보입니다. 이게 금리가 계속 오를 거라는 예상이 나오고 있고 네. 그렇기 때문에 지금
0: 우려의 목소리가 높은데 이게 대출받은 분들한테는 정말 마음 떨리는 소리잖아요. 네. 근데 네. 이런 상황에서 아, 대출해 주겠습니다. 이런 전화 받으면 솔깃하게 된단 말이죠. 네. 피싱으로 의심되는 문자나
1: 전화가 왔을 때 해당 번호 진위를 확인할 수 있는 서비스가 시행된다고 합니다. 네. 은행연합회에서는 은행 전화번호 진위 확인 서비스를 연합회 공식 누리집을 통해서 제공하기로 했습니다. 최근 가짜 저금리 대출 상품 생계자금을 지원해 주겠다면서 은행을 사칭한 대출 빙자형 피싱이 급증하는 상황을 고려한 서비스인데요. p c 나 모바일로 은행연합회 공식 홈페이지에 들어가셔서 자주 찾는 메뉴에 들어가서 은행 전화번호 진위 확인이라는 메뉴를 선택하면 됩니다. 별도 회원 가입이나 로그인 절차 없이 이용하실 수 있고요. 그리고 뭐 검찰 경찰 얘기를 들어보니까 먼저 대출해주겠다고 제안을 하면은 거의 아니라고 하네요. 아 그래요. 네. 예. 그 이건 기억하셔야겠네요. 네.
0: 어르신들이 찾아 들어가기가 쉽지 않을 것 같은데 좀더 쉽게 알수 있는 방법도 음. 남아주면 네네. 좋겠다는 생각이 들고요. 제가 은행연합회 홈페이지 들어가봤거든요. 네. 예. 거기서 소비자 포털을 누르시면 됩니다. 스포츠 뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 2022 카타르 월드컵 최종 예선을 마친 우리 축구 대표팀 아랍에미리트전에 패배하면서
1: 최종 예선의 조 2위로 마감이 됐나요? 네. 기대치만큼 보여주지 못했다는 평가가 나오긴 하지만 결국 에 예선은 본선을 위한 과정이잖아요. 앞으로 이제 본선까지 8개월 남은 과정에서 이를 보완하는 게 중요할 텐데요. 일단 내일 모레 카타르 도하에서 월드컵 조 추첨을 진행합니다. 어떤 팀들과 만날지가 최대 관심사가 될 텐데요. 유럽을 제외한 동일 대륙의 국가는 같은 조에 묶이지 않습니다. 한국은 피파랭킹 29위 또 본선 확정 27개 국가 중에 2 1번째기 때문에 3번 포트 배정이 유력합니다. 3번 포트에 포함되면 상대적으로 약체라고 할수 있는 4번 포트 국가와 묶이기에 유리하고요. 한국에 있어서 최악의 시나리오라고 한다면 2번 포트에서 유럽의 강호, 네덜란드, 독일, 크로아티아 이런 나라들과 만나고 4번 포트에서는 유럽 예선 플레이오프 승자와 함께 편성이 되는 겁니다. 네. 네, 별로 생각하고 싶지 않은데 이 조추첨 행사를 마치면 본격적인 친선전 준비에 들어가고요. 유럽 축구 시즌이 끝나는 6월이 될 것으로 전망됩니다. 네 알겠습니다. 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.